Si tienen sus Biblias, les voy a pedir que las saquen de donde las tienen y vamos a abrirlas. Vamos a continuar con nuestro estudio de la epístola de Pablo a los Efesios. Nos encontramos en el capítulo 3 de esta preciosa epístola. Y hoy comenzamos una nueva sección en el versículo 14 que se extiende hasta el versículo 19 y es el registro de la segunda oración de Pablo a favor de los Efesios en esta epístola. La primera se encuentra en el capítulo 1, versículos del 16 al 19 y aquí tenemos otra vez al apóstol Pablo orando a favor de estos creyentes en esta carta que él escribe a esta iglesia en Éfeso y por aplicación a nosotros. Así que vamos a dar lectura a esta porción, versículos del 14 al 19, para introducirnos al, al tema de la oración que Pablo aquí <coughs> desarrolla. Dice así el versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a sus riquezas de, de su gloria, las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces, capaces de comprender con todos los santos cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Vamos a orar pidiendo que el Señor nos ayude a entender. Padre, te damos gracias porque tú escribiste esta palabra por tu espíritu, utilizando a, a, en este caso a Pablo, y pedimos, a, Señor, que por tu espíritu tú nos instruyas hoy también. Eh, Señor, abre nuestra mente, nuestro corazón, ilumine, ilumina nuestro corazón para llegar a entender lo que tú quieres decirnos hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Nuestra atención hoy va a ser enfocada en los versículos 14 y 15, que hemos titulado Orando al Padre, versículos 14 y 15. Pablo regresa a lo que él tenía intención de decir en el versículo 1. Notan que, noten que tanto el versículo 1 del capítulo 3 como el versículo 14 comienzan de la misma manera, por esta causa. Él dice eso en el versículo 1 y se detiene, toma una pausa, que le toma versículos del 2, del 2 al 12 completar. ¿Por qué la pausa? Bueno, dijimos que los versículos 2 al 12 son un paréntesis que tienen la, intención, tienen la intención de animar a estos creyentes que se encontraban turbados, afligidos por la situación personal que afectaba al apóstol Pablo. Recuerdan que él está escribiendo desde una prisión, él está, es prisionero de Roma, él lo expresa así, aunque le llama prisionero de Cristo. Y el hecho de que él se encontraba encarcelado había causado tristeza en la vida de estos hermanos en Éfeso. Por lo cual él dice ahora en estos versículos del 2 al 12, él eh, habla para animarlos y en el versículo 13 dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, por vosotros, las cuales son para vuestra gloria. 
a menudo nos turbamos, ¿no es cierto?, y necesitamos eh, ánimo y es justamente lo que el apóstol Pablo hace aquí pastoralmente para el bien de estos creyentes. Y aquí en este versículo 14 retoma su pensamiento original en el versículo 1 y continúa diciendo otra vez la frase por esta causa que obviamente está conectada al capítulo 2. Recordemos lo que antecede al capítulo 3, 1. La causa a la cual Pablo se refiere se encuentra en lo que él ya enseñó en el capítulo anterior. Versículo 5 dice, aún estando nosotros muertos en delitos, aún estando vosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Versículos 18 al 19, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pablo está hablando de la iglesia, compuesta de judíos y gentiles, uno en el Señor, conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, etcétera, por esta causa. Y ahora Pablo continúa por esta causa. Teniendo esto en mente, ahora dice, doblo mis rodillas ante el Padre y eleva esta oración que estaremos estudiando el próximo domingo, pero los versículos del 16 al 19. El domingo pasado, si ustedes recuerdan, estudiamos o vimos el, el versículo 12 y notamos que Pablo dice, que todos los creyentes estamos incluidos aquí, dice, en quien, tenemos, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Pablo dice, nosotros todos tenemos acceso, sin importar el grado de madurez espiritual que un creyente tenga, todo creyente, sin excepción, tiene acceso a Dios por medio de la oración, sin excepción. Todos, dice Pablo. Uh, no, no importa que tú seas un bebé en el Señor, no importa que tú seas un, un niño en Cristo, no importa que tú seas aún, aún más avanzado, no importa el, el nivel de madurez en el cual tú te encuentras, Pablo dice, todos tenemos acceso. Y el que habla es Pablo. Yo tengo acceso, vosotros tenéis acceso, dice también. Todos tenemos. Y tenemos libre acceso o entrada a Dios con toda confianza por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Eso lo, lo cubrimos el domingo pasado. Aquí Pablo nos enseña algo más sobre la oración a Dios. Pero antes de entrar en la oración misma que Pablo eleva, hagamos algunas, quisiera hacer algunas observaciones de, de la oración de Pablo y lo que este pasaje nos enseña. En primer lugar, notamos que con esa libertad, con ese acceso a Dios, con esa confianza en Dios, ahora Pablo ora por los creyentes. Pablo está escribiendo desde su prisión en Roma. Aunque en esos momentos él, él estaba limitado de movimiento, no podía viajar, no podía enseñar en persona, no podía predicar literalmente a, un, a una audiencia, sin embargo, él podía orar. Él podía orar. Sus oraciones no estaban limitadas por sus limitaciones físicas. Esta es una lección para nosotros. 
Hay momentos y circunstancias que impiden que ministremos con nuestros dones y talentos que el Señor nos ha dado por su gracia, pero siempre podemos orar, siempre podemos orar. Esta es una gran verdad que debe traer consuelo a, a nuestros corazones. Puede ser que estemos enfermos, que hayamos sufrido algún accidente o lo que sea que nos limite físicamente, sin embargo, todavía podemos orar. He estado en conversación con Barry Herman estos días que algunos de ustedes conocen. Barry Herman fue pastor aquí y anciano de esta iglesia hace años. Trabajó con nosotros del Ministerio Hispano hace años y está limitado. Sufrió una fractura de cadera y está totalmente limitado, imposibilitado de, de moverse, salir de donde se encuentra y sin embargo él sigue orando. Bueno, esa es una ilustración del hecho de que un cristiano, no importa su situación presente, puede orar. Esta es la gran lección. Es una gran verdad que el apóstol Pablo nos enseña por medio de su ejemplo. Aunque se encuentra en una situación limitada, todavía está orando. Me acuerdo siempre de mi padre, muchos de ustedes lo conocieron, uh, Antonio Tolopilo, uh, que en sus últimos años sobre, la, sobre esta tierra se encontraba limitado, totalmente limitado físicamente hablando, por su debilidad física y su ceguera casi total. Me acuerdo que él me decía, hijo, no puedo hacer mucho, ni siquiera puedo leer mi Biblia, pero puedo orar. Y eso es lo que hago. Tenía razón. O sea, hablando de cuando él tenía ya 92, 93 años. Papá estaba limitado en su cuerpo, pero no estaba limitado en su alma, en su mente. Papá siempre oraba. Para mí siempre fue un ejemplo eso. Y esto es lo que el apóstol Pablo está enseñando. Como ejemplo, como prisionero del imperio, limitado de varias maneras en su capacidad física, pero no limitado en su acceso a Dios por, con toda confianza a través y por medio de la oración. Él podía orar. Esto tiene aplicación para cada uno de nosotros. En cualquier circunstancia que nos encontremos, enfermos, físicamente débiles, lisiados, obligados a permanecer en cama por alguna razón y todos hemos tenido este tipo de experiencia, todavía podemos orar, todavía podemos venir a Dios en oración. Siempre tenemos a nuestro alcance este medio de ministerio que es la oración. Hay hermanos que no tienen ningún ministerio visible en la iglesia, pero tienen un ministerio de gran impacto por medio de sus oraciones. Yo conozco a algunos de los hermanos de esta congregación. Solo Dios conoce ese impacto. Si tú eres uno de estos hermanos y estás aquí, continúa orando. Continúa orando porque la iglesia te necesita. El cuerpo de Cristo te necesita. Y Pablo, notan ustedes que está activo en su ministerio aún en la prisión. Y Pablo oraba siempre por otros. Es interesante que, que las oraciones de Pablo no se enfocaban en sí, en sus necesidades, se siempre tenía en mente a otros. Eso es lo que constantemente notamos en sus epístolas. El enfoque de sus oraciones era el bien espiritual y la edificación de sus hermanos en Cristo, o sea, la iglesia, los santos, los redimidos. En esta misma epístola eh, tenemos ejemplos de esta realidad 
Notan ustedes, se dirige en esta epístola a los santos, capítulo 1, versículo 1. Los santos que están en Éfeso, o sea, los creyentes que están en Éfeso, se dirige a ellos. Y en el versículo 16 del capítulo 1, él comienza a decir, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Está orando por los santos. En Filip ¿Dónde se encuentra? En Roma. Es prisionero. Él está afectado por su condición física, pero no, no limitado en términos de ministerio a estos creyentes por medio de la oración. Lo mismo hace con los filipenses. Filipenses 1, versículo 3 al 4. Doy gracias a mi Dios siempre, que me acuerdo de vosotros siempre en mis, en mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. ¿De dónde escribe? Del mismo lugar. Está en Roma. Es prisionero de Roma, otra de las epístolas de la prisión, filipenses. ¿Y qué de Colosenses? Lo mismo, otra epístola de la prisión. Dice el Colosenses 1.3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, siempre pensando en otros. Primera Tesalonicenses 1.2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Segunda Tesalonicenses 1.3, debemos siempre dar gracia a Dios, gracias a Dios por vosotros, hermanos, etcétera, etcétera. Y pudiéramos agregar otros pasajes. Lo que notamos es que la preocupación del apóstol Pablo y el tema constante de sus oraciones era el bienestar de la iglesia, era el crecimiento de la iglesia, era la madurez de la iglesia, los redimidos del Señor, su bienestar espiritual. Él estaba llevando a cabo un gran ministerio de intercesión, aunque desde una celda. Podemos notar, esa es una gran lección. O sea, el lugar no nos limita, las condiciones físicas no nos limitan en términos del acceso libre que tenemos con toda confianza a través de la oración y a favor de otros. Pregunta, la hago para mí y para todos. ¿Qué hacemos con el tiempo que tenemos? Ninguno de nosotros estamos en una cárcel. ¿Cuánto tiempo dedicamos a la oración? Pensemos, hay tanto por qué orar, tanto. Aún aquí en medio nuestro, en nuestra congregación. Podemos orar por la iglesia en general, sí. Los misioneros que sostenemos y, y su labor en tantos lugares del mundo hispano. Nuestra iglesia local. Todas las necesidades dentro y en medio de nuestra de nuestra, la vida de nuestros hermanos, la salud espiritual de los creyentes, nuestras familias, esposos, esposas, hijos, y en el caso de creyentes de mi edad, una prole más grande, o sea, la, la familia extendida, eh, nuera, yernos, nietos, etc. O sea, la, la lista de oración se hace cada día más grande. Las necesidades son obvias, pero el Señor nos llama a orar, no importa dónde estemos. Y, y noten que el énfasis de Pablo no es simplemente yo estoy orando, sino que ustedes deben orar, capítulo 6, versículo 18, y nos exhorta a orar, noten eso, orando en todo tiempo. Por eso hago la pregunta, ¿cuánto tiempo dedicamos a la oración? Y aquí Pablo nos dice que debemos orar en todo tiempo, en toda oración y súplica, en el Espíritu. 
velando en ella, en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, o sea, la iglesia, los redimidos. Y por mí, dice, al fin y al cabo, a fin de que él pueda abrir mi boca, dice, para que yo pueda abrir mi boca no sea da, y me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo, de nuevo el, ministerio, el misterio de Cristo. Pablo oraba, oren por mí también, para que yo pueda predicar con denuedo. Es algo que yo siempre codicio cuando viajo y sé que tengo que predicar, que los creyentes recuerden este pasaje como ejemplo y oren por el ministerio de la palabra que se va a llevar a cabo en otros lugares. Entre paréntesis, se acerca expositores, se acerca a la conferencia de expositores, es algo que debemos recordar específicamente de orar, que el Señor... Ayuda a los que expliquen la palabra de Dios, que lo hagan con denuedo para explicar el misterio del Evangelio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Así que eso lo debemos tener presente. Es un ejemplo del apóstol y es una exhortación del apóstol. Pregunto otra vez, ¿cuánto tiempo dedicamos a la oración intercediendo por otros? Por lo general oramos por nosotros mismos, nuestras necesidades. ¿Cuánto tiempo dedicamos a orar por los que predican y enseñan la palabra? Bueno, ¿cuánto tiempo oramos para orar para que el Señor nos ayude a entender su palabra? Eso es importante. No simplemente somos consumidores de la palabra, tenemos que orar que el Señor abra nuestro entendimiento para entender, para reconocer y, y discernir lo que Él nos enseña, lo cual nos lleva a otra observación. Esto es instructivo, todo lo que vemos acá por medio del apóstol Pablo, por su ejemplo. Otra observación que quiero subrayar de manera general es que la oración es tan importante y necesaria como la enseñanza, como la instrucción. Van juntas. No es que Pablo oraba solamente cuando él no podía moverse o trasladarse y predicar aquí o allá. Pablo oraba siempre por la iglesia, en la cárcel o fuera de la cárcel. Su vida de oración no cambiaba por una situación particular de localidad o física. Su vida de oración no dependía de limitaciones físicas. Él oraba constantemente porque estaba consciente que la instrucción, la enseñanza siempre debe ir acompañada de oración para que sea eficaz, para que tenga impacto. No es cuestión simplemente de enseñar. A veces uno que ha estado enseñando y predicando por un tiempo ya más o menos tiene la manera de cómo lo va a hacer, tiene un bosquejo, tiene una introducción, sabe que básicamente dónde va a ser y uno puede descansar en el hecho de que uno puede a veces predicar, preparar una lección o si estás enseñando en la escuela dominical o lo que sea, puedes preparar tu tu libreto ahí, tu bosquejito, etcétera, y depender de que ya lo tienes hecho. No, eso no es suficiente. Esta es la lección para nosotros. Necesitamos instrucción bíblica. Necesitamos ser expuestos a las verdades de Dios en su palabra. Esto es esencial. Necesitamos conocer lo que Dios dice. Por eso es que las epístolas fueron escritas. La doctrina... Fue esencial para la salud espiritual de la iglesia. Por eso los primeros cristianos, ¿se acuerdan? Se dedicaron continuamente, capítulo 2 de Hechos, versículo 42, se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. 
Qué interesante. La oración siempre está ligada a la instrucción, a la enseñanza. La doctrina apostólica que hoy tenemos registrada en el Nuevo Testamento es esencial para el bien, crecimiento y madurez espiritual de la iglesia, de nosotros los creyentes. Pero, pero, tener conocimiento y doctrina no es suficiente si esta enseñanza no va acompañada de una vida de oración. Tanto en la vida del que expone la palabra como en la vida de aquellos que reciben la palabra. Porque nosotros que predicamos damos instrucción. Los creyentes reciben instrucción. Pero todos necesitamos empapar todo esto por medio de una vida de oración. Señor, ayúdame a entender. Señor, ayúdales a entender. Ese es el enfoque. Debemos orar por discernimiento. Cuando estudiamos la verdad de Dios, debemos pedir que Dios nos ayude a entender. Que el Señor por su Espíritu abra nuestro entendimiento y nos ayude a ver las lecciones espirituales que Él quiere enseñarnos. El discernimiento espiritual no es automático. No es cuestión de venir a la iglesia, por más bíblica que sea. Esta es una iglesia bíblica porque nos enfocamos en la Biblia y lo que enseñamos es la Biblia y la exposición de la Biblia. Pero el venir acá y ser expuestos a la verdad de la Biblia no es suficiente a menos que ese ministerio esté rodeado, respaldado por oración. Como dije, tanto en la vida de los que enseñamos como en la vida de aquellos que reciben. La oración es vital. No viene simplemente como el discernimiento no viene simplemente como resultado de, de leer la Biblia o libros de teología o material devocional. Toda esta actividad es esencial, pero no es suficiente sino va acompañada de oración, rogando que Dios por su Espíritu nos instruya. Es justamente lo que el salmista nos dice o nos enseña en el Salmo 119, versículo 18. Lo pueden anotar ahí como referencia. Salmo 119, versículo 18, donde él clama y dice, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Obviamente no está hablando de sus ojos físicos, Está hablando de sus ojos espirituales. Abre mis ojos, Señor, para que vea las maravillas de tu ley. Versículo 34 del mismo Salmo. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Ven, este es el salmista. Él está escribiendo palabra de Dios y sin embargo está orando, Señor, ayúdame a entender, abre mis ojos. Yo no tengo la capacidad de entender a menos que tú me la des. Y es justamente lo que Pablo hace en esta epístola, como ya Hicimos notar, en el capítulo 1, después de haber dado instrucción a estos creyentes y continúa dando instrucción, él ora por ellos. Noten otra vez, lo leemos ahí, versículos 16 al 19 del capítulo 1. Pablo está orando por estos creyentes. Capítulo 1, versículo 16. Pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de él. Noten cómo Pablo ora por estos creyentes. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, etcétera, etcétera. El que está hablando y enseñando es Pablo, el gran apóstol Pablo. No hubo apóstol como él. Tal vez no hubo maestro en toda la historia de la iglesia mejor que el apóstol Pablo, sin duda. 
Y sin embargo, él dice, yo soy el apóstol Pablo, reconozco que a menos que Dios abra vuestro entendimiento, mi ministerio será nulo o limitado. La instrucción de la palabra es vital, pero también es esencial que esta instrucción que nosotros recibamos o que nosotros demos a otros esté empampada de oración y luego que el Señor la use, la haga eficaz y oramos de esa manera. Eso es lo que pedimos. La pregunta es, ¿lo hacemos? Lo hacemos. La instrucción de la palabra de Dios es vital, siempre y cuando esté respaldada, por supuesto, de una vida de oración, una intercesión a favor de esto, que el Señor haga su obra con su palabra. Esta fue la actitud y práctica de la iglesia primera y su liderazgo desde sus comienzos. Noten, perdón, noten ahí el capítulo 6 de Hechos, versículos 2 en adelante. Ustedes recuerdan que en Hechos 6 surge un problema en la iglesia. Las viudas de los judíos que venían de otras partes del, del imperio, no de Palestina, estaban siendo desatendidas y las viudas palestinas, o sea, de, de, la, de, de Israel, se les estaba dando preferencia. Entonces surge el primer conflicto ahí en la iglesia y ¿qué hacemos? Hay que, hay que atenderlas, hay que atender, hay que atender esta necesidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, aquí se establece esta gran prioridad en la Escritura. Ya lo vimos en el capítulo 2, versículo 42, y aquí lo vemos en el capítulo 6, versículo 2. Entonces, los doce, ¿quiénes son estos doce? Los doce apóstoles, que incluía a Matías en este caso. Judas ya no, desapareció de la escena hace rato. Entonces, los doce convocaron a la congregación de los discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Los creyentes, los redimidos, los santos. Y dicen, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Hay necesidad de servir mesas, claro, claro. Pero otros lo pueden hacer. Por tanto, hermanos, escoger de entre vosotros siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes podamos encargar esta tarea. Hay otros que pueden hacer esa tarea. No todos pueden enseñar la palabra. Pero entonces ellos dicen, no sé quién dijo esto, tal vez deducimos que tal vez el que habló fue Pedro, no sabemos, siempre hablaba primero, pero nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Esa es la prioridad. No podemos estar haciendo cosas secundarias. Un pastor no, no tiene el tiempo ni, ni, ni debe hacerlo de ser el hombre orquesta. Él sabe de lo todos, el mil usos, porque entonces se, se diluye la razón del por qué Dios lo puso ahí en la iglesia. Es para enseñar, para instruir, para alimentar, para nutrir, no para servir mesas. Y no es, no es que servir mesas sea algo de segunda categoría o menos. Es importante, pero hay otros que pueden hacer esa tarea. Es lo que dice aquí, nos instruye el pasaje a través de los apóstoles. El ministerio de la palabra siempre debe ir precedido, sin embargo, de oración. ¿Por qué? Porque solo el Espíritu Santo puede iluminar la mente y el corazón de individuos y traer fruto eficaz, tanto en la salvación como en la santificación. Es la obra del Espíritu Santo. 
Siempre es la obra del Espíritu Santo. No somos nosotros, no es el predicador, no es el evangelista el que hace la obra. Es un medio, es un instrumento, es un guante, por decirlo así, en la mano de Dios. Pero la obra es del Espíritu Santo. Nos recuerda Pablo en Filipenses 2.13 que Dios es el que obra en vosotros, tanto el querer como el hacer. Por eso debemos orar para que Dios siga haciendo esa obra de causar en, los, en las personas tanto el querer como el hacer. Y Dios ha establecido en sus propósitos soberanos que la obra de extensión de su reino y la edificación espiritual de sus redimidos se lleve a cabo por medio de la oración y el ministerio de la palabra. Siempre van juntos. Lo veremos otra vez cuando llegamos al capítulo 4. Los apóstoles enseñaron eso en Hechos 6, 4. El apóstol Pablo lo está ilustrando con su propio ministerio aquí en Efesios, en Éfeso, o mejor dicho, en Roma, a través de esta epístola. Y ahora quiero que notemos algo más de lo que el apóstol nos dice acerca del pasaje sobre la oración. Y esto es lo siguiente, el método o la manera en que él oraba. ¿Cómo oraba Pablo? Noten lo que dice, por esta causa doblo mis rodillas, doblo mis rodillas. ¿Qué está diciendo Pablo? Se está refiriendo a una postura específica de oración. Cuando él está escribiendo esta, estas palabras, ¿está literalmente de rodillas? No, porque él está escribiendo en este momento. ¿Será que orar puesto de rodillas es la posición más adecuada? La Biblia no nos enseña exactamente cómo es que físicamente debemos orar. La Biblia no dice eso, no nos dice nada acerca de eso. Nos da ilustraciones. No hay una postura sancionada en la Escritura como la manera en que debemos orar. Cuando el Señor Jesús dijo, cuando oréis, ¿se acuerdan? Capítulo 6 de Mateo y capítulo 11 de Lucas. Cuando oréis, orad de esta manera. Poneos de rodillas con el rostro sobre el piso o en el polvo y decir, Padre nuestro que estás en los cielos. No, no dice nada de eso. Y si fuera tan importante la postura, ¿no creen ustedes que el mismo Señor Jesucristo hubiera dado instrucciones sobre eso? Claro que sí, pero no lo hizo. O sea que la Biblia no nos determina, no nos dice exactamente cómo orar. Sin duda, Ponerse de rodillas es una de las maneras que los creyentes, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, oraban o oraron. Por ejemplo, en Edras, Esras, capítulo 9, versículo 5, lo leo, no tienen que buscarlo, pero Esras 9, 5 dice lo siguiente, Esras se pone de rodillas en una actitud de contrición y confesión. Dice, pero a la hora de la ofrenda de la tarde... Me levanté de mi humillación con mi vestido y mi manto rasgados y caí de rodillas y extendí mis manos al Señor y dije, Dios mío, estoy avergonzado y confuso para poder levantar mi rostro a ti. Mi Dios, porque nuestras iniquidades se han multiplicado por encima de nuestras cabezas y nuestra culpa ha crecido hasta los cielos. O sea, Definitivamente aquí Esdras determinó que postración delante de Dios de rodillas 
era la manera de orar. En el Salmo 90, 95 que leímos en el tiempo devocional, ustedes recuerdan que somos llamados a, a venir a Dios y a postrarnos delante de Él, a arrodillarnos delante de Él. Correcto, está bien. Pero hay otras maneras de orar en la Biblia y que la Biblia definitivamente registra. Algunos a veces oran de rodillas, otros oran de pie, a veces oran durante la noche mientras están acostados. No recomiendo esa postura porque si estás acostado a la noche y es tarde vas a orar cualquier tontera. ¿no? A mí me ha pasado que estoy ahí tratando de orar y, y digo, Señor, te doy gracias por estos alimentos. <risa> o sea, oraciones en automático, que uno... Tontera, ¿cómo voy a dar gracias por los alimentos si estoy acostado? ¿Pero por qué lo hago? Pues estoy tratando de orar y no puedo porque estoy tan cansado que no... Pero sí se ve en los salmos, por ejemplo, que a veces el salmista oraba desde su cama, desde su lecho. Bueno, el punto es este, que la Biblia no nos dice que hay una manera específica de orar que sea mejor que otra. ¿Entendemos eso? Lo que sí se enfatiza en la Escritura no es la postura de oración, sino lo que esta postura representa y el estado del corazón del individuo que ora. Ese es el punto. Como dice Cantinflas, ahí está el detalle, joven. Lo que importa es la actitud de sumisión y adoración y reverencia. Es obvio que uno puede estar mecánicamente, externamente de rodillas, pero en su corazón estar absolutamente desconectado de una actitud de sumisión a Dios. Sucede, ¿no? Les doy una ilustración. Ustedes saben, conocen gente, a lo mejor algunos de ustedes lo hicieron antes, aquellos que venimos de Latinoamérica, hay gente que puede entrar a un edificio, digamos una iglesia, una catedral, una basílica, o lo que sea, y hablar muy bajito, persignarse hasta arrodillarse ante un altar o, altar, o alguna imagen, y salir de ahí y nada cambia, siguen igual. Tienen una vida sucia, una boca sucia, una vida inmoral, bocas blasfemas, etcétera, no cambio. O sea, que la postura externa de su supuesta adoración no representaba o representa el estado de su corazón. O sea, el ser muy por afuera devoto y piadoso no implica que tú lo eres. Eso es lo que estamos viendo. Pero en este versículo 14 del capítulo 3, Pablo nos dice que él dobla sus rodillas. Él está hablando de la oración que representa la actitud de su corazón delante de Dios, doblegado ante Dios. Este versículo 14 de Efesios 3 está directamente conectado con el versículo 12 que examinamos el domingo pasado, donde Pablo ha enseñado cómo es que los hijos de Dios debemos acercarnos a Dios en oración sabiendo que en Cristo tenemos absoluta libertad, acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él sabiendo que Él nos acepta, que Él nos recibe en cualquier momento si somos sus hijos. Por un lado tenemos esta maravillosa declaración de nuestro acceso libre a Dios por medio de Jesucristo, nuestro Redentor, que como vimos es la propiciación de nuestros pecados, nuestro abogado ante el Padre, el que está intercediendo a la diestra del Padre por nosotros. Tenemos entrada libre y con confianza de venir a Dios por medio de Cristo Jesús. Eso es vital pero también es importante y vital que vengamos a Dios 
con rodilla doblada, lo cual implica una actitud de sumisión y adoración a Dios. Tú puedes estar de rodillas delante de Dios, sentado con tu Biblia en un sillón o en un escritorio, ante un escritorio, y estar en tu corazón humillado, sumiso ante Dios, postrado ante Él. No necesariamente lo estás en literal, físicamente, pero lo estás en tu corazón. Y a eso se, se, oh, se refiere el apóstol Pablo. Una actitud de sumisión a él. No en, en una familiaridad insolente como algunos piensan que tienen con Dios, que tratan a Dios como si fueran este, dos que se conocieron hace tiempo y fueron a la escuela juntos. No. Cuidado. Por supuesto que venimos a Dios nuestro Padre con libertad y sin temor de ser rechazados, eso sí, pero venimos reconociendo a quién nos dirigimos, el que es Isaías 6, santo, 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 Dios todopoderoso, creador del universo. El Señor Jesús nos enseñó a orar otra vez en referencia a la oración modelo de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos reconocer a quién nos dirigimos e inmediatamente agrega santificado sea que tu nombre lo primero que hacemos en la oración es reconocer a quién nos dirigimos y siempre tener en mente esa gran diferencia entre él y quiénes somos nosotros muchas veces en nuestras reuniones de oración como evangélicos me refiero a evangélicos porque he estado en múltiples e iglesias y en reuniones de oración donde esto sucede nos olvidamos de ese aspecto vital en la oración que es adorar a Dios primero venir a Dios de, con rodilla doblada nos, fácilmente entramos a la oración normalmente trayendo nuestros pedidos nuestras preocupaciones nuestros deseos una actitud superficial en la oración y venimos a Dios simplemente con nuestra listita de pedidos, salteándonos este aspecto tan crucial que Pablo aquí subraya, rodillas dobladas. Oramos a Dios sin tener un concepto apropiado y bíblico de Dios. Me gustó el énfasis que hizo el doctor Zuber, los que estuvimos ahí el, el día miércoles, cuando nos dio esa lección sobre este capítulo 6 de Mateos, pero... Habló de la importancia de orar reconociendo lo que es Dios, quién es Dios, teniendo una teología apropiada de, de Dios a quien nos dirigimos. Y si no entendemos el concepto bíblico de Dios, vamos a orar a un Dios que es el producto de nuestra propia imaginación. Ese es el problema. Aún como cristianos a veces nos dirigimos a Dios como si fuera un, un Dios que más o menos nosotros hemos creado en nuestra propia mente. No, Dios es el Dios revelado, el santo, santo, santo. Venimos a Él con confianza, así, aún hasta con audacia, como dijimos la semana pasada. Con libertad, sí, pero nunca con una actitud superficial de familiaridad, sino en reverencia y temor, santo a Dios. Él dijo, en el versículo 12, Pablo dijo, en Cristo Jesús nuestro Señor tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. ¡Qué preciosa realidad! Eso es cierto. Pero también dijo en el versículo 14, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor 
Jesucristo. La lección para nosotros. Esto nos enseña que debemos venir en oración, nunca debemos venir a Dios en oración sin tener un, una adoración, una actitud de adoración a Dios cuando venimos a Él. Por ejemplo, en Romanos 9.5, Pablo declara esto, es una de las cortas doxologías del apóstol, dice, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos, amén. Y noten otra doxología de Pablo en Romanos 11.36, esta preciosa declaración, porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria para siempre, amén. Esa es la manera que Pablo oraba de rodillas, doblegado, reconociendo ante, ante quién él se dirigía. Efesios 3, 14, otra vez, regresando a nuestro texto, nos dice, yo doblo mis rodillas ante ese Dios, ante Dios. Esa palabrita ante quiere decir cara a cara con Dios. Si sí, estamos cara a cara con Él, venimos cara a cara con Él por medio de Jesucristo. Y si alguien en la Biblia viene cara a cara con Dios, su reacción inmediata es postración, es humillación, es reverencia total. No podemos evitar de pensar en, la, en el capítulo 6 de Isaías, cuando Isaías ve a Dios, y lo leemos ahí en el versículo 5, que dice, ¡Ay de mí, porque perdido estoy! Pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al rey. El Señor de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. Y observamos esta reacción de, de Isaías, ¿no? se postra, ¿no? Lo mismo notamos en, el, en Juan, el apóstol Juan allá en Apocalipsis 1, 1.17 ante el Señor. Él dice, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Hmm. Venir ante el Señor demanda que vengamos de, con rodilla doblegada, ¿saben? Con una actitud de adoración a la que Pablo se refiere en este pasaje. Con temor y temblor, con reverencia. El salmista en el Salmo 95 que leímos dice en el versículo 6, 95, 6. Venid, adoremos, postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor o ante Jehová, nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios y nosotros pueblo de su prado y ovejas de su mano. Otra vez reconociendo quiénes somos. Él es Dios, Él es nuestro Hacedor y nosotros simplemente ovejitas de su prado. Bueno, esa es la actitud de la oración que Pablo tenía. Y finalmente otra observación, la cuarta, que quiero enfatizar esta mañana en este pasaje, es la descripción que Pablo nos da de Dios. Otra vez dice, doblo mis rodillas ante el Padre, y agrega el versículo 15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Está afirmando Pablo que Dios es el Padre de todos los hombres y ángeles. Bueno, la, familia, la, la palabra familia aquí es la traducción de la palabra patria, en griego la palabra padre es pater, o sea que hay cierta relación de identificación. La palabra patria o familia se refiere a un grupo que tiene el mismo origen, tiene un mismo trasfondo familiar. Y es cierto, es verdad que 
tanto en los cielos como en la tierra, en la tierra los seres celestiales como principados, poderes, así como los seres terrenales que somos nosotros, estoy hablando de seres inteligentes, todos tenemos un mismo origen. En un sentido Dios es el padre de todos, pero solo como creador, solo como creador. Nos dice, por ejemplo, Pablo en el capítulo 17 de Hechos, predicando ahí a los griegos, ustedes recuerdan, eh, es una idea parecida en Atenas, dirigiéndose a ellos, dice, pues de él, hablando de Dios, él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el, el linaje de los hombres, versículo 26, porque el linaje suyo somos, versículo 28, y siendo pues linaje de Dios, otra vez versículo 29, en un sentido todos los seres inteligentes creados son hijos de Dios, son linaje de Dios pero solo en el sentido de que son creados por Dios, creados por Dios. Sin embargo, la Biblia es muy clara en enseñarnos que Dios es solo el Padre espiritual de los que creen y confían en Él por fe en su Hijo Jesucristo. La Biblia y el Señor Jesucristo específicamente nos enseña que la mayoría de los hombres no son hijos de Dios, es todo lo contrario. Ustedes recuerdan dirigiéndose a los judíos que no creían en él. En el capítulo 8 de Juan, dice el versículo 41, Juan 8, 41, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Y ahí comienza el Señor a indicarles quién era el Padre de ellos. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. La implicación es que Cristo nació de un, no de una virgen, sino de alguien que tuvo relaciones y por lo tanto nació lo acusaban de ser hijo ilegítimo. Nosotros no nacimos de fornicación, dicen estos. Un padre tenemos, que es Dios. Me imagino el tono en el cual se lo dijeron. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido por mí mismo, de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis lo que os digo?, y después dice, porque no podéis escuchar mi palabra. Sus ojos no estaban abiertos. Y dice el versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. O sea, que hay dos familias en la humanidad. ¿Notaron eso? Hay dos tipos de hombres en este mundo. Los que son de Dios, la familia de Dios, y los que son del diablo, la familia del diablo. No hay un grupo intermedio. Y el apóstol Juan, en su primera epístola, nos, nos describe este gran contraste en el capítulo 3, versículo 10. Primera de Juan 3, 10, cuando dice, en, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Oh, dos familias, ahí están. Todo aquel que, que, hace, que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Ahí está. Capítulo 5. De la misma epístola, versículo 18, 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Versículo 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, o bajo el control del maligno. La pregunta es, ¿a qué familia Pablo se refiere en el versículo 15 de Efesios 3? 
Eh, y, y es muy importante aquí que reconozcamos el contexto inmediato del pasaje. Se está dirigiendo Pablo a Dios en oración, doblando sus rodillas ante el, pa ante el Padre, en el sentido de que Él es el Creador de todos. Bueno, si esa es la interpretación, no estaría del todo mal. Es cierto que es el Creador de todos. O se está dirigiendo Pablo al Padre espiritual de la familia de los creyentes. Y el contexto nos da la respuesta, el contexto de este pasaje. En el capítulo 1 y otra vez en el versículo 14 dice, por esta razón, y se refiere a lo que él ya ha enseñado en el capítulo 2. ¿Qué enseñó Pablo en el capítulo 2? Bueno, noten los versículos 18 y 19 del capítulo 2. Por ejemplo, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu, Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué familia de Dios es esa? La familia de los redimidos. Es obvio que la familia a la cual Pablo se refiere en este pasaje es todos aquellos que han sido redimidos de la raza humana. ¿Algunos de la familia de Dios ya están en el cielo? Por supuesto, en la presencia del Señor y los demás están aquí en la tierra. Dios es el Padre de toda la familia, el Padre de todos los que han sido redimidos. A esa familia se refiere el apóstol Pablo, en el contexto de lo que estamos considerando. Colosenses 3.11 nos habla de esta familia, dice Pablo, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Noten eso. Pablo se dirige a los Efesios, vosotros gentiles, pero ahora Pablo no quiere que ellos simplemente se vean como gentiles, que piensen en sí mismos simplemente como gentiles, en el que el caso de ellos eran de extracción griega, étnica, distinto a los judíos, pero con sus propios prejuicios y características nacionales. Pablo no quiere que se miren así, simplemente como judíos, como griegos, gentiles que ahora se vean como miembros de la gran familia de Dios, donde no hay griego, ni judío, ni bárbaro, ni cita, siervo, ni libre, sino que todos son miembros en Cristo Jesús de la familia de Dios. Y eso tiene aplicación directa a nuestra congregación, a lo que aquí tenemos. No somos ya un grupo, simplemente un grupo de, de agregados nacionales reunidos en una iglesia, orgullosos de ser argentinos o mexicanos o guatemaltecos o salvadoreños o ecuatorianos o colombianos y que, no sé, todos los que tenemos aquí, muy orgullosos. Sí. El nombre y el lugar de donde venimos sí es importante, pero no en términos del contexto de lo que Pablo está enseñando aquí. Nuestra identificación no es México, no es Argentina, no es Chile, es nuestra familia espiritual, es la familia de Dios. No tiene nada que ver con nuestro trasfondo étnico o académico, orgullosos, algunos tal vez orgullosos de su, de su nombre familiar. No creo que hay gente de alta alcurnia en medio nuestro, pero a lo mejor algunos de ustedes piensan, oh, yo soy de apellido Pérez, Juan González, de la, etc. ¿Qué importa? Yo soy Tolopilo. Pilos no es de alta alcurnia, se los garantizo. Las alianzas de nuestras relaciones de, este, de esta tierra no son importantes. Ahora somos familia de Dios en Cristo. Por eso somos hermanos, hijos de un mismo Padre Celestial. 
debemos darnos, darnos cuenta de esta preciosa realidad que Pablo está enseñando aquí. Si tú eres cristiano, no importa tu extracción ni tu trasfondo. Puede ser que esté, eres desconocido de muchos, tal vez te sientas solo en este país, piensas que eres insignificante, puede ser que te sientas que nadie se acuerda de ti, tal vez tu situación legal no sea la mejor, te sientes como que no perteneces, pero si eres cristiano, tú estás en Cristo, tú perteneces a la familia de Dios y tu Padre es Dios quien te ama con amor eterno, cuyos ojos están sobre ti y Él te cuida, nadie te, nada te puede suceder en ti que Él no permita, Él conoce hasta el número de tus cabellos. Algunos de ustedes es muy fácil saber ese número, pero para otros es más difícil. Tú eres tan hijo de Dios como el mayor de los santos o, el, o el, cristiano, el cristiano más piadoso del mundo. Eres tan hijo de Dios como el gran apóstol Pablo, imagínense. Tú eres parte de la familia de Dios, la familia de los redimidos, los que están en gloria y los que están todavía aquí. Eres parte de esa familia. Tu cédula de identidad, tu documento de identidad espiritual es hijo de Dios. Si alguien te pregunta, ¿y tú quién eres? ¿Qué te importa? No, no tú puedes responder, yo soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque su palabra me lo declara. Yo creo en Cristo Jesús, he sido redimido por su sangre, tengo acceso a Él, soy hijo de Dios. Eso tiene implicaciones, ¿saben? Para nosotros. Estemos donde estemos, trabajemos donde trabajemos, vivamos donde vivamos. En ese lugar representamos el nombre de nuestra familia, el nombre de Dios. Lo cual nos da cierto sentido de temor y cierta responsabilidad. El nombre de Dios, quien es nuestro Padre. Que nuestro testimonio entonces refleje ese nombre. Bueno, vamos a terminar. Continuaremos con la, la exposición de la oración en sí el próximo domingo, si el Señor así lo permite. Vamos a orar para terminar. Eh, en mi mano izquierda va a haber hermanos que están dispuestos a contestar algunas preguntas. Si alguno tiene alguna pregunta, alguna inquietud espiritual, no sé quiénes están hoy ahí, pero lo que veo es vacío, pero va a haber hermanos que van a estar ahí en un segundo. Si tú tienes alguna inquietud, alguna pregunta que tiene que ver con tu condición espiritual, puedes acercarte al frente y hablar con ellos. Vamos a orar para terminar y concluimos con un himno final. Señor, te damos gracias por esta mañana y la oportunidad que hemos tenido de abrir tu palabra y, Señor, examinar acerca de la oración y lo que Pablo nos enseña, no solamente por instrucción directa, sino por su testimonio, su ejemplo. Gracias, Padre, por lo que podemos extraer, extraer y destilar de esta enseñanza de Pablo. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque nos has hecho familia tuya, eh, no en nuestros méritos, eh, somos hechura tuya. No, no, somos, no hemos escogido simplemente seguir a Dios, sino que tú nos escogiste en Cristo Jesús. Nos hiciste parte de tu familia. 
Señor, te damos gracias por esto. Y gracias te damos, Señor, por el acceso que tenemos directo a ti por fe en Cristo Jesús. Pero ayúdanos, Señor, a darnos cuenta cómo venimos a ti. Ayúdanos, Señor, a venir delante de tu presencia en oración con rodilla doblada, sumisos, en contrición. Señor, ayúdanos a entender esta verdad en el nombre de Jesús. Amén.